0: el balcón del mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes, Ana.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, las 7 y 2 minutos del 29 de noviembre habéis visto que se han ido nuestros compañeros de, del programa de deportes, ¿no? Como siempre digo, menos marca Canal Valladolid, si no tenemos que entrar aquí a mediar porque la preparan, la preparan estos chicos, ¿no? Estaban
1: contentos, se notaba. Estaba,
0: se les notaba, ¿no? Bueno, pues ojalá sea así durante muchas, muchas, muchas semanas. Bueno, lo primero nos gustaría mandar un mensaje a los 12 vallisoletanos que están en estos momentos en Sudáfrica, allí retenidos y que, que llegarán en breve. Con, con esos problemillas que han tenido con el vuelo y demás y que queremos, bueno, pues que todo, todo se solucione perfectamente, ¿no? Bueno, nuestro programa de hoy, un programa que, bueno, pues alguien me preguntaba ¿Estáis cansados? Sí, venimos del Congreso de Mataró, del cual luego hablaremos y os contaremos un poquito todo lo que hemos aprendido y todas las impresiones que hemos traído de allí, ¿no? Y de ahí pues traemos a nuestros primeros entrevistados, ¿no? A Merced, a Laval y a David Espinós con un taller que hicieron allí muy, muy, muy muy bonito y muy, muy positivo. Ese de dar la cara es la clave. Pues si os suena, es un libro de David Espinós que luego nos hablará él, ¿no? Pero sobre todo es quién cuida de la persona mediadora, quién cuida del mediador que eso es importante, esa salud mental que, que tanto nos preocupa a los mediadores, ¿no? Cuando salimos de las sesiones de mediación, ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Qué ocurre ahí, no? Esa importancia de saber gestionar nuestras propias emociones para no quemarnos. Pero bueno... Vamos a dejarlo en manos de dos especialistas como son Mercedes y David. Luego iremos a la sección de actualidad mediadora. Luego estaremos con la mirada crítica. La mirada crítica hoy con Andrés Vázquez. Andrés Vázquez es un gran mediador, una gran persona. Ya hemos hablado de él en el programa. Una persona que tiene un programa de radio, al cual yo os invito a que, que escuchéis. ¿no? Un programa en Onda Guardo, en Radio Guardo, el norte de la provincia de Palencia, que también habla de mediación. Creo que son los jueves al mediodía cuando él habla allí con grandes profesionales de diferentes temas de mediación y ahí tiene sus podcasts... Y entre todos creo que no nos hacemos competencia, al contrario, creo que todos sumamos y cuanto más vayan, podamos difundir, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Los cuñas de nuestros patrocinadores, que cada vez vamos a más. Y luego una canción que nos han pedido, nos la pidieron en Mataró, que no, hasta no la tenemos en las caletanas, se la he dicho yo a Óscar ahora que nos la habían pedido, una canción de estopa, si no me equivoco, que Óscar ya la tiene ya apuntada, algo como de vivir o vida algo así, ¿no, Óscar? Ah, la he bordado, ya lo sé. Buah, se me está haciendo unos simbolitos que vamos, si no tuviera Oscar de ese lado, no sé qué íbamos a hacer, ¿no? Bueno, y al final una reflexión, no, hoy no tenemos buzón del oyente, pues sinceramente, porque no he tenido tiempo de abrir el buzón para ver qué es lo que hay, ya haremos una pequeña reflexión de todo de todo lo que tenemos. Vamos con las cuñitas y nos vamos a hablar con Merced y David. Bueno, y lo prometido es deuda, ¿no? Ahí tenemos ya al otro lado de, de las líneas del teléfono a Merced y a David. Merced, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal estamos? ¿Bien?
4: Muy bien, muy contenta de estar aquí conectada contigo y con pues, los oyentes.
0: Perfecto, casi un placer conocerte estos días y bueno, lo prometido, aquí estamos porque me quedé con muchísimas preguntas que voy a hacer para todos los, los mediadores. Y luego David. David, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo
0: estamos? ¿Qué tal, David? Bien, ¿todo bien, no?
3: Todo estupendamente, con ya. ganas de, de charlar y compartir con vosotros.
0: Sí, ya recuperados de, de estos días intensos del, del Congreso de, de Mataró. Bueno, Mercedes y David, no fundadores de, de Quimera, luego pondremos en el grupo de Facebook la dirección quimera.cat y desde ahí pues veis un poquito, les conocéis en la foto y veis un poquito lo que hay, ¿no? Mercedes, socia fundadora, consultora en gestión de conflictos y mediadora, ...acreditada en mediación relacional... ...especialista en métodos alternativos... ...profesora en mediación y negociación... ...y bueno, sobre todo entrenadora en habilidades comunicativas, ¿no? Y luego David, por si alguno le ha buscado ya por ahí... ...porque algunos de nuestros oyentes andan buscando... ...cuando ponemos los entrevistados, les buscan, ¿no? Asesor en comunicación y autor del libro... ...Dar la cara es la clave... ...cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis, ¿no? Licenciado en Humanidades y, y periodista fundamentalmente. Pero hoy el motivo de, de tenerles en el programa... primero es para, para que les conozcamos... A mí me parecen dos personas, por lo que yo vi por lo que yo percibí, que tienen mucho, mucho que aportar y mucho, mucho que decir, sobre todo al mundillo de, de los mediadores, al mundo de la mediación. Ellos tenían eh, impartieron un taller en el congreso de Mataró que se titulaba ¿Quién cuida a la persona mediadora? Y la importancia de saber gestionar nuestras emociones para no quemarnos y mantener el focus. Y ahí sí que va no es mi primera pregunta, chicos. ¿Quién cuida a la persona mediadora? Me da igual cualquiera de los dos. eh. Quiero que sea como un diálogo entre los tres.
4: Muy bien. Bueno, pues David Arranco. Adelante. <risa> bueno, nosotros cuando cuando nos planteamos esta esta pregunta este, ante el ante la, la el, el reto del, del Congreso que nos primero nos dijeron, oye, vosotros, vosotros eh, de qué queréis hablar, ¿no? Y nos 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 vino a la mente esta esta este tema el, el hecho de que se habla mucho de los cuidados las la, de las personas que, que acompañan las personas que cuidan pero poco o casi nada de lo que nos pasa a las personas que nos dedicamos a, a acompañar en, en situaciones que son siempre eh, dolorosas y sufrientes, ¿no? En este caso, la persona mediadora, ¿quién, quién la cuida, no? Y, y también nos, nos ha pasado que con un proyecto que lleva a cabo el CICAC, el, el, los colegios profesionales de abogados, hemos estado desde septiembre hasta ahora haciendo ruta por los las 14 sedes. Bueno, nos falta una, que es DIC. Y con este, en estos tres meses, mientras íbamos creando el taller, aún constatábamos más pues algo que, que nos hizo mm, pensar en qué temas no se tratan nunca, que son tabús eh, en relación a, a, a lo que nos pasa a los mediadores. no Y así fuimos desgranando y la primero el primer tabú que, 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 que tocamos fue el hecho de que estamos... Muy solas las personas mediadoras, ¿no? Eh, muy solas. ¿Quién cuida a, a, a la persona mediadora que se siente tan sola? ¿Y de dónde viene esa soledad, no? Estuvimos hablando en el taller con, con los mediadores que asistieron, ¿no? y mm, hicimos un, un ejercicio sobre conversación ¿no? a partir de que no sé cómo cómo es en nuestra en, en, o comunidad autónoma pero aquí cuando recibimos casos del centro de mediación del departamento de justicia cuando nos llega el caso, tenemos 24 horas para contestar si ese caso lo podemos llevar o no ¿vale? esas 24 horas son acostumbradas a ser muy estresantes porque no tienes ni idea de qué de va a significar el caso y tú estás trabajando en tu despacho en lo que tienes que llevar a cabo y ahí empieza el, el, digamos, ese viaje, no ese, ese viaje hacia eh, qué hago, no cuánto tiempo me va a costar encontrar a las partes y a los abogados. Y ahí ah, lo que descubrimos junto con las personas que asistían al taller es que, ¿cómo cuidarnos? Pues en ese sentido, en esto más sola que la una, pues no hay otra que, que, que conversar, que trabajar en, en red, que no tener miedo a poder hablar de aquellas cuestiones que, que nos que nos preocupan pero no solos cuando nos entra el caso cuando estamos en el caso cuando cuando por ejemplo les preguntamos qué os cansa más Si, por ejemplo nos cansa mucho eh, el hecho de todos los trámites administrativos que hay que hacer y, y al otro lado casi nunca tenemos feedback cuando cuando es la, la administración en este caso la que nos tiene que que contestar no entonces ante eso Necesariamente tenemos que pasar por por tener espacios donde donde encontrarnos y conversar, ¿no? eh, y, y, y por supuesto no tener miedo. Que en esto David es es, es un crack, es un crack ¿no? ¿verdad, David?
0: Entonces es un crack, sí, ¿no? perdóname. Entonces este, 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 este primer tabú, la soledad, esa soledad que tenemos que tenemos los mediadores, ¿no? Porque David, sí. ese miedo, ¿a qué se debe?
3: Bueno, fue muy interesante en el Congreso. Nosotros eh, en, en el taller lo que pudimos hacer es, eh, lo que no solemos hacer habitualmente, no los mediadores, ni los consultores, ni los asesores, sino en general las personas, como mínimo las ciudades en las que vivimos, ¿no? Que es pararnos un momento, eh, en ese caso fue una hora y 35 minutos, eh, ...y dedicarla a algo que nos apasiona... ...pero sin el estrés de pensar qué voy a hacer luego... ¿no? ...esto nos dio la posibilidad de poder tener unas conversaciones... ...como decía Mercedes, unas dinámicas donde la gente pudo compartir... ...y surgieron varios temas... Eh, un miedo que salió eh, que yo creo que, que hay que superarlo que va vinculado con el otro con el último tabú del que hablamos que es el tema de, 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 el precio el tema económico el, no de lo que lo que se debe pagar por una mediación fue el miedo a perder una mediación es como esa dicotomía que tenemos entre lo que nos dice eh, el corazón eh, y aparte normalmente los mediadores pues por la implicación que hay son mis personas colaboradoras que, que, que queremos echar un cable y hacerlo todo eh, y la cabeza que te dice oye eh, esto tengo poco tiempo eh, no sé si va a ser si va a estar muy bien remunerado y es que este que miedo surgió, yo creo que es bueno que podamos poner palabras con nombres y apellidos, a este tipo de cosas, porque si no lo hacemos, y lo que también denotamos en el en el, en el taller, que había bastantes personas, y también en este en este, en este otro taller que os contaba Merced, que estamos haciendo por los 14 colegios profesionales de Cataluña, es que hay, hay unas inquietudes que si no se ponen encima de la mesa, pueden hacer... Que el colectivo de mediadores entre en una pequeña crisis existencial, si me permitís que lo diga así, ¿no? Es decir, ostras, no estoy pudiendo compartir lo que me inquieta, cada vez me inquietan más temas y ninguno, como no se habla, le ponemos solución. Y las soluciones, algunas pueden venir de fuera, pero la mayoría tenemos que ser nosotros, desde el colectivo, que las podamos implementar.
0: Perfecto, es que sabes lo que pasa, estamos aquí haciendo, estamos escuchando tan, tan profundamente y reflexionando, y aquí la gente, aunque no te lo creas, tomando apuntes ¿vale? de las cosas, <risa> de las cosas, que, esos riesgos. Porque nosotros cuando asumimos una mediación, eh, lo decíais, ¿no? Tenemos, tenemos el miedo a perder esa mediación, tenemos esos, uh -huh. esos riesgos que corremos. Eh, nosotros que suponemos que somos gestores o que sabemos controlar emociones o gestionar las emociones, ¿Creéis que muchas veces lo que nos falla es que no controlamos ni gestionamos las nuestras como mediador?
4: Eh, seguro, seguro. Es decir, cuando hacemos las la, cuando nos formamos nosotros, eh, nos cualificamos como mediadores, pues eso de cuando, cuando más lo veo es tantos años formando en, ¿no? a los mediadores que van saliendo en las universidades y en los colegios profesionales, es como eh, en, en, en la parte de asignaturas que damos nosotros, pues yo es que soy una obsesiva e insisto mucho en las preguntas que van hacia adentro, ¿no? Eh, pero no solamente para hacer bien el trabajo, que necesariamente lo tienes que hacer y tienes que aprender técnicas cl de distanciamiento, por ejemplo, ¿no? Y de contención, sino, sobre todo, de ¿qué me está pasando a mí? No solamente para las proyecciones en algunos asuntos de los que puedas tratar y, y decidir ahí si, si puedes o no puedes llevar a cabo la mediación, sino en un sentido más profundo, ¿no? Más profundo, porque cuando ya estás formado en mediación y inicias este camino, es ahí donde surge eh, esa, esa incapacidad es decir, después de de las sesiones de mediación que son 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 complejas, todas son complejas por, por la expectativa que tienen las personas cuando están en nuestra sala y por cómo queremos nosotros que que salgan de allí, si no es con una solución, pero sí si, desde, desde ese acompañamiento, ¿no? Es desde tiene que tener sentido lo que están haciendo en la sala y además queremos que trabajen, porque si no trabajan tampoco no va a funcionar la mediación. Es ahí donde hay que hacer un trabajo con, con nosotros mismos, porque sentimos. Eh, muchas veces también tiene que ver con, y en el taller lo tratamos, ¿no? Algunas de las observaciones que nos hacen las partes. Por ejemplo, cuando tocamos el segundo tabú, en el segundo tabú les hicimos hacer un ejercicio a, a las personas que asistían que tenía que ver con la velocidad o el ritmo de energía y de, y de rapidez con la, que, con la que estamos en la vida en general. ¿no? Y fue muy, muy revelador. ¿no? Que vamos, nosotros somos los que tenemos que controlar el proceso de mediación y nosotros, todas las mediadoras que estábamos ahí, todas las personas mediadoras, pues con, un, con una prisa, con un, um, con un multitasking, ¿no? con, con tantas cosas que tengo que hacer y las quiero hacer tan bien que, que eso provoca un, un desgaste muy, muy importante. Ahí también tocamos temas de género, ¿no? que nos pasa a, específicamente a, a las mujeres. Y Ahí sí que hubo un descalabro general y los hombres que, que había, que siempre son menos, pues, pues, pues también descubrieron temas interesantes y sobre todo es que estaban absolutamente de acuerdo, que hay un tema de género que, que que atraviesa la mediación, en el caso de las personas mediadoras, que también repercute mucho en ese en ese desgaste. ¿no? Eh,
0: Merced, eh, 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 ahora me, me dais pie, permitirme una pregunta que, que nos hicieron alguna vez y no, supimos, no fuimos capaces de dar respuesta. ¿Todo eso tiene algo que ver? porque en el mundo de la mediación haya muchísimas más mujeres mediadoras que hombres mediadores? ¿Hay alguna explicación? Que hay más... que hay, hay más, o sea, cuando nosotros asistimos, formamos y demás, nos encontramos con que hay muchos más eh, mediadores femeninos, mediadoras femeninas que, que masculinos. ¿Tiene algo que ver... En esta línea salió algo en el taller de, de lo que dices del género en cuanto al sexo masculino y femenino o simplemente es simplemente coincidencia en ello es que es una pregunta que nos hicieron una vez y no fuimos capaces de poder contestar
4: bueno no, nosotros llegamos a la conclusión que no somos otra cosa más que la foto de lo que pasa en la sociedad no es decir no por, por el hecho de ser mediadoras y mediadores no nos pasa Nada diferente en este sentido, en lo que tiene que ver uh -huh. con cuestiones de género, que también es lo que observamos en la gestión de los casos. También existe ¿no? esa mirada con esa perspectiva de, de género. Eh, la, una de las conclusiones fue, efectivamente, que hay muchas más mujeres que, hombro, que hombres. También se observó que en, 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 sí, en roles de poder dentro del ámbito de la mediación vemos más hombres que mujeres seguimos siendo fotos de la de la, la sociedad, sociedad, ¿no? Sí. Claro, y que como profesión mm. tiene una orientación, ¿no? Desde la desde el desde el cuidado, es que es así que no no es casual que la mayor parte seamos mujeres, claro que no, claro que no es casual y que además enfoquemos el tema del, del la falta de cuidado individual desde desde esa misma mirada, ¿no? Es desde el dar eh, sin, sin prevenir, sin sin, sin autocuidarse. ¿no? Es, es muy típico de esta, de este perfil. Sí. Y nosotras hemos caído de, de pleno, claro. Mm.
0: David, es mm, ¿corremos un riesgo de quemarnos en la mediación los mediadores?
3: Bueno, yo, yo eh, creo, en relación a esto que dice Mercedes, me parece mm. un, un detalle importante. Sí, sí. ¿no? Eh, normalmente el cuidador es una persona muy entregada. Sí. Eh, y tiene que poner una serie de límites eh, y decir hasta aquí puedo y hasta aquí ya no puedo o no puedo o no debo esta es eh, la gran decisión que a menudo tenemos que tomar y nos cuesta nos cuesta mucho nos cuesta mucho porque nuestro ADN nuestra esencia es querer abarcarlo todo y, y hay momentos en que tenemos que poner límites yo creo que sí que nos podemos quemar yo creo que sí que nos podemos quemar de hecho eh, el otro día en Mataró eh, algunas personas después del taller dijeron es que es que tenemos que hablar de esto porque a mí me pasa todo lo que habéis dicho y, 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 me, y me cuestiono muchísimas cosas no sí, sí la sobrecarga no entonces tenemos que poner eh, límites tenemos que poner límites que es la manera de cuidarnos y poner límites es complicado hay que poner límites a, a los clientes, ¿no? A las, a las partes. <risa> eh, porque si no, uno de los otros tabús que decíamos es, ¿no? Que le llamamos el durmiendo con, con los clientes. Porque eh, en, el, en, el, en el sentido, no en el que uno se pueda inspirar en una mediación la lucha, que esa sería la parte positiva, sino cuando el, el cliente no tiene medida. Normalmente las personas con las que tratamos son personas que están en un momento de, de gestión de, de una crisis, de, de un problema, tienen necesidad y una cierta urgencia por resolverla y muchas veces no calibran bien o porque no se lo hemos dejado claro. Nosotros siempre miramos para adentro, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para que para hacernos, entre comillas, respetar mejor. ¿no? Te escriben, a, a, te puedo llamar ahora, sin preguntar, te envían mensajeros fines de semana, eh, algunos eh, con, a veces con un tono un poco excesivo. Entonces, este es un tema que yo creo que nosotros abogamos por, por, por poner límites, si hace falta, sobre todo en las privadas, nosotros hacemos firmar documentos donde se pongan las condiciones y los límites, esto ayuda y es un efecto disuasorio y a la vez poner en el valor el trabajo que hacemos, que sería pues, el, el, el quinto tabú, que es eh, el trabajo que hacemos tiene una alta complejidad, una alta responsabilidad, y esto se tiene que hacer valorar. Y una de las maneras de, de, de poner en valor el trabajo que hacemos, eh, como mínimo aquí, las mediaciones intrajudiciales se cobra 40 euros la sesión. Eh, así nos vamos a quemar seguro. Esto es inviable, y aparte no tiene ningún sentido si lo que queremos es que la, la, la mediación entre en, en la sociedad de una forma mucho más potente.
0: Pero entonces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo con una expresión que he muchas veces, que para profesionalizar esto, los primeros que tenemos que hacer son profesionales, seamos nosotros profesionales de todo esto que tú estás diciendo, que pongamos esos límites y tengamos las ideas muy claras.
3: Bueno, para, para mí es, es evidente. Eh, por esto eh, como comentábamos, eh, siempre tenemos que mirar hacia adentro y no y no hacia, hacia afuera, ¿no? Porque la, la tendencia es ver, eh, el sistema no nos entiende, eh, ¿no? Entonces, nosotros pensamos eh, que, que lo que tenemos que ver es qué podemos hacer nosotros para cambiar esta dinámica. Yo creo que, la, que a la profesión le falta una muy buena dosis de autoestima. Esto para empezar. Sí, y esto quiere decir ponernos en valor, decir, oye, esto es una profesión muy seria, muy delicada, donde ayudamos a la gente en, en un aspecto que es fundamental. Siempre decimos lo mismo, cuando una persona sale de una mediación, hay acuerdo, ¿no? Y yo no puedo decir al 100%, pero diría que en el 99,9% siempre sale mejor, porque lo que ha sucedido ahí ha ayudado a que se muevan muchas cosas, muchas emociones. Eh, un buen mediador tiene que ser una persona con unas habilidades eh, muy especiales. Es una tarea muy compleja para leer las emociones, que, para gestionar las suyas y para gestionar las de los demás. ¿no? Entonces, esto requiere poner límites y poner unos precios bajo nuestro punto de vista que reconozcan a la profesión. Porque además, si no, objetivamente no nos podríamos ganar la vida. 40 euros, la sesión, no se cuentan las llamadas, las sesiones administrativas. Es decir, en este sentido, este quinto tabú para nosotros es un sinsentido que normalmente no se habla y que nos parecía imprescindible ponerlo encima de la mesa y fue bastante catálico. Pero, José Antonio, coincido con lo que dices, que para generar el cambio, o lo generamos nosotros, o no esperemos que venga de
0: fuera. Que sepas, acabo de recibir, voy, voy recibiendo mensajes, ¿no? Yo os voy transmitiendo algunos de ellos, que me dice, eh, gracias David, gracias Merced, dice, porque vuestra charla lo que está haciendo es que comprendamos más a los mediadores. Ah,
4: qué bien. <risa> <risa> qué bien. Y eso qué es bien.
0: importante. Bueno, y no sé, es que estoy en sí misma con vosotros, ya lo sabía, pero me gustaría ahora eh, que nos contéis un poquito qué es Quimera, a qué se dedica Quimera
4: pues bueno empiezo yo mira quimera como como nombre no nos provocamos que se nos hagan bastantes preguntas porque normalmente quimera no se atribuye a un, un sentido como negativo no de algo de una de algo que no puedes conseguir nosotros cuando, cuando estuvimos hace seis años um, pensando en, en el nombre justamente adoptamos este nombre con una k y una h así para como más disruptivo no también para romper que es la, lo que nosotros queremos, ¿no? Es como romper ideas preconcebidas y pensando en quimera como también en ese sentido de, de algo que tú sueñas, algo que tú quieres conseguir, por ejemplo, que la mediación sea ¿no? una profesión muy bien considerada y muy bien remunerada, pues que lo, de hecho te lo puedas plantear como algo posible y, pa, para, y andar hacia, hacia allí para poderlo conseguir. Y como eso, cualquier proyecto que nos traigan los clientes en relación siempre a conflictos y crisis. Nosotros lo que hacemos es trabajar artesanalmente ante situaciones que al eh, cliente que llega, empresas, organizaciones, familias, eh, empresa familiar, por ejemplo, trabajamos mucho, eh, está en un momento límite de toma de decisiones, ¿no? eh, y ahí nos vamos a trabajar eh, los dos intensamente para para ver cómo podemos acompañar para la resolución. También trabajamos mucho en política, es un ámbito apasionante en que el conflicto ¿no? eh, existe y además es generador de conflictos. ¿no? Entonces, como ahí tenemos mucho, tra mucho trabajo, sí, sí. como os podéis imaginar.
0: Porque luego Quimera, eh, son Mercedes, son David, pero hay un equipo detrás. Hay un equipo de por lo menos sí. seis personas que yo vea que está entrando. Lo digo porque invito a todo el mundo a que entren en la página y la y la analicen y la, pueda, y la puedan ver, ¿no? Un equipo de trabajo que en esos servicios están en tres puntos importantes, como decía la Merced en política, en empresas y en comunicación, comunicación integral, ¿no? Si alguien de los que nos está escuchando, mediadores, no mediadores, se quiere poner en contacto con vosotros, a través de la página web, a través del contacto,
3: en Quimera punto quimera.es punto con K de kilo y H de... de sí, lo vamos a poner Italia, en el facebook
0: ahora para todos los que nos siguen. Para funciona
3: que lo el punto es y el punto K, pero el punto es mismo, no, no la podéis ver en castellano, lógicamente
0: también, también está en catalán
3: porque estamos aquí en Barcelona. Y luego, sí. para apuntar un, una cosita más de, sí. de lo que decía Marche, que a mí me gusta mucho decirlo porque creo que resume muy bien, eh, y si entráis en Google lo veréis, ¿no? Es nuestro, nuestro lema, nuestro mantra, ¿no? que es si te comunicas bien vivirás mejor. Yo creo que ese es el porqué de nos de, de lo que, de, 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 del porqué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Sean en, en, en los ámbitos, en una, en una mediación, en ayudar a la gente a hablar en público, en la gestión de una crisis, todo lo que sea mejorar la, la, la comunicación con, con nuestros compañeros, con los jefes, con la pareja, con los hijos, incluso hasta con la suegra y con el suegro, pues siempre que funcione bien la, la comunicación, todo, todo fluye mejor. Pues Al final, este es, este es el objetivo y, y, y este es el, el, el acompañamiento que hacemos de una forma artesanal, como decía Merced, con, con cualquier persona, empresa o institución que, que, que confía en nosotros.
0: Pero como dice también vuestra página web, David, curiosos, atrevidos, críticos, cada proyecto es un reto que afrontamos artesanalmente. Nuestros dos principales herramientas son escuchar y hacer buenas preguntas. Ahí también, ahí también está lo importante. ¿eh?
3: Totalmente, totalmente. Estas bueno. son las nuestras dos principales herramientas. Sí.
0: Bueno, daros las gracias. El tiempo en la radio es que vuela. Son las siete y media y, bueno, tenemos wow. otros temitas ahí. Agradeceros un montón, tanto a Merced como a David, eh, bueno, pues el, el, lo que nos habéis aportado, lo que nos habéis abierto, esa manera de comunicaros, esa manera, invitar a la gente que quiera entrar en quimera.kh.es para para que visite todo lo que tenéis ahí, todo lo que necesitéis. Si alguno no lo encuentra, es fácil, me escribe al programa y yo se lo reenvío tanto a Merced como a David para que lo puedan tener. Vale. Muchísimas gracias, chicos, que fue un placer coincidir con vosotros en Mataró y que, bueno que espero que sea la primera de muchas veces.
4: Muy Esperemos bien. que sí, José Antonio, y yo me apunto a tu próximo taller porque ya arrasaste, o sea que, muchas gracias, <ríe> y es un placer volver a coincidir contigo.
0: Un placer, José pues Antonio, y, Dime, David.
3: muchísimas gracias, eh, y estamos en contacto, nos
0: vemos por tus tierras o por las nuestras. Eso es, no te preocupes que estaremos en contacto, Ya hable ya con Mercedes para alguna cosilla que, que podemos colaborar y hacer. Un abrazo Perfecto. muy, Un abrazo gracias, muy fuerte gracias. para gracias. los dos, y muchísimas gracias. Actualidad mediadora bueno, Ana, antes de empezar nuestras noticias, ¿qué te ha parecido, Mercedes y David?
1: Pues me ha encantado, me han encantado y de verdad que les doy la enhorabuena por el proyecto, porque todo lo que sea salir de convencionalismos y hacer las cosas eh, rompiendo normas, me parece una apuesta muy interesante. Además, muchísimas de las cosas que han dicho son aplicables no solamente a la mediación, sino también a otro tipo de profesiones y a la vida misma. ¿no? Eh, es que el tema de, de dar reparo, eh, el, el poner precio a tu servicio, y el tema del desgaste por, eh, por. actividades que implican la relación con personas. eso aplica a muchísimas profesiones.
0: Bueno, pues ahí estamos, ¿no? dos, dos personas expertas y dos grandes profesionales de, de todo esto. ¿No? Bueno, vamos con nuestras noticias. GEME firma un convenio de colaboración con el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña para impulsar la mediación inmobiliaria.
1: Así es, en la sede del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña tuvo lugar una mesa-coloquio sobre mediación inmobiliaria con motivo del acto de la firma del convenio de colaboración entre GEM España y dicha institución. CENCAF es el Centro de Mediación Inmobiliaria del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña. Es una institución de mediación inmobiliaria que tiene por objetivos promover, impulsar, facilitar y desarrollar la mediación, así como gestionar un registro de mediadores con competencias en mediación en el ámbito civil y mercantil general y específicamente en el ámbito inmobiliario. ...entre otras funciones... ...tiene la de colaborar con los tribunales... ...con otros centros de mediación... ...y otras entidades públicas o privadas... ...para el impulso de la mediación... ...y otras vías de resolución pacífica de conflictos... ...la finalidad del acuerdo... ...es el establecimiento de una colaboración estable... ...entre CENCAF y GEMME España... ...con el objetivo de fomentar y difundir... ...la utilización de la mediación... ...para resolver conflictos y divergencias... ...que pueden surgir en el marco... ...de las relaciones empresariales... ...y otros ámbitos de común interés... para ambas instituciones. En virtud de este acuerdo podrán organizar conjuntamente jornadas, seminarios, mesas redondas, publicar artículos, notas de prensa y realizar cuantas actividades convengan a ambas partes para fomentar la mediación.
0: Bueno, la segunda noticia, las juntas y el Consejo Galego de Procuradores renuevan su convenio para fomentar la cultura de la mediación en la justicia.
1: Representantes del Consejo Gallego de Procuradores y de la Junta han firmado en Santiago la renovación de su convenio para impulsar y fomentar la cultura de la mediación en la justicia, sobre todo en los ámbitos civil y mercantil. En el acto han participado el vicepresidente primero de la Junta, Alfonso Rueda, el director general de Justicia, Juan José Martín, el presidente del Consejo Gallego de Procuradores y decano del Colegio de Procuradores de Santiago, Fernando González Concheiro, y el vicepresidente del Consejo y decano de los procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño.
0: Bueno, volvemos a Cataluña, Barcelona, sede del nuevo Centro Mediterráneo de Mediación y Arbitraje.
1: El pasado viernes 19 de noviembre finalizó MedaWeek Barcelona, Semana Mediterránea de Líderes Económicos, principal punto de encuentro del sector privado donde un año más se volvió a escenificar el espíritu mediterráneo durante las tres jornadas. Esta decimoquinta edición ha contado con 18 foros, seminarios generales y temáticos centrados en sectores, actores y países estratégicos en la región mediterránea. MedaWeek. También ha contado con más de 280 ponentes de alto nivel y la asistencia de más de 18.000 participantes, principalmente empresarios de más de 45 países, que no faltaron a la cita anual, de la plataforma con mayor afluencia e influencia del eje mediterráneo África-Europa.
0: Bueno, Ciuro defiende que la mediación es eficiente, eficaz e incluso sostenible.
1: El tercer Congreso de Mediación de la Abogacía Catalana promueve la cultura del pacto como vía adecuada para frenar la judicialización de conflictos. Más de un centenar de juristas y profesionales han participado en el tercer Congreso de Mediación de la Abogacía Catalana que se ha celebrado en Mataró y cuyo principal objetivo ha sido dar un nuevo impulso a esta vía de resolución de conflictos, complementaria a la judicial. Bajo el lema Tolerancia, Diálogo, Consenso, Mediación, el Congreso, que se ha podido seguir tanto de forma presencial como online, ha contado con la intervención de profesionales procedentes de los ámbitos institucional y académico de la abogacía, la judicatura, la psicología y la comunicación, así como responsables de relaciones institucionales de los cuerpos de seguridad municipales, asistentes sociales o sanitarios, entre otros. Bueno,
0: y aquí si me permites eh, hacer, el... no es un resumen, pero como estuve allí presente desde, desde el inicio, ¿no? eh, felicitar a la organización, felicitar al Consejo de la abogacía. Hacia Catalana, felicitar al Colegio de Abogados de Mataró. Bueno, y en dos figuras, tres figuras importantes, como son Marta Julià como es Paloma Lavandeira como es Marta Martínez, que la tuvimos aquí en nosotros en la radio, como es María, bueno, pues un montón de gente que, que han dejado ahí un montón de horas organizándolo, sobre todo con muchos, muchos detalles, cuidando a las personas, que es una cosa importante que yo no había visto en tantos, en tantos congresos, sino cuidar a la persona, cuidar el detalle y estaban muy, muy pendientes de cómo te encontrabas, ¿no? Aparte de los grandes profesionales que ha habido, eh, gente que ha pasado por aquí, Carlos Villagrasas, Tony Vidal, bueno, pues un montón de gente, también decir que fue un poco un momento al final, que no se lo esperaba, Tony Vidal, de despedida de su jubilación, aunque yo no me creo mucho que sea parte del mundillo de la mediación, pero ahí estaba, ¿no? El taller que hemos visto de Mercedes y de David, bueno, pues un poquito hay mucha, mucha gente, eh, pues profesionales, abogados, evidentemente, que era la mayoría, bueno, pues ahí estaba gente online, mucha gente online estaba... ...estaba presente en los, en los talleres... ...y esa tolerancia, diálogo, consenso y mediación... ...como tú decías, que se pudo trabajar y se pudo ver... ...y sobre todo porque había gente de muchos sitios... ...muchos colegios, de esos 14 colegios profesionales... ...que, que son en Cataluña... ...y que todos tienen la misma, la misma idea, la misma dinámica... ...y que hablando yo que iba de Castilla y León... ...hablas con ellos y vamos en la buena línea todos... ...o sea, todos pensamos más o menos lo mismo... ...pero lo decías tú antes, lo he dicho Mercedes y David no nos podemos quedar en ser simplemente islas, francotiradores, que cada uno estamos en nuestra atalaya metiditos, sino que tenemos que ir sumando un poquito todos, ¿no? Y eso es importante y agradecer desde aquí el trato que nos hemos recibido. Bueno, y la última noticia, el arbitraje aterriza en el mundo de las criptomonedas.
1: Los futuros contratos que se firmen entre empresas, particulares y entidades públicas serán con tecnología blockchain. La cadena de bloques asegura la autenticidad de estos acuerdos sin intermediación, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre el alcance y futuro de esta tecnología, lo que provoca miedo e incertidumbre entre las partes. The Blockchain Arbitration Society se convierte en la primera asociación del mundo en ofrecer una jurisdicción cripto-virtual. Pone sus conocimientos de forma accesible al servicio de empresas y particulares para la supervisión y formación en blockchain y cripto. Se trata de una asociación independiente que conforma un nuevo entorno jurídico para fomentar y resolver las cuestiones cripto entre sus miembros, siempre respetando la naturaleza descentralizada del blockchain. Esta entidad acaba de emitir su primer laudo arbitral, con fecha de 12 de noviembre, por el árbitro Osvaldo Francisco Torres, abogado del Colegio de Abogados de Tenerife.
0: Bueno, vamos llegando, ¿no? Llegamos las criptomonedas, el blockchain y estamos llegando aquí al arbitraje. En es que breve hablamos de la mediación la ya. La
1: mediación llega a todas partes.
0: ¿Te, te das cuenta? Esto sí. es esa lluvia fina que, sí, sí. que tenemos y que decimos ahí... Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de, de actualidad media, de mediadora. Vamos ahora y si os pediría que escuchéis muy bien la reflexión que hace nuestro compañero y amigo Andrés Vázquez ahora en La Mirada Crítica.
6: Y añadía, estamos tratando de lograr algo. Cierto que era otra época y otro país, pero la ironía de la frase debería hacernos reflexionar acerca de la incontinencia de la producción normativa para reglamentar cualquier aspecto de la convivencia. Quizás en la ingenua creencia de que aquello que refleja la voluntad de los legisladores en los textos normativos por el mero hecho de su redacción ya existe sin más algo que se contradice no solo con la realidad también con el hecho reiterado de continuar regulando sobre lo mismo uno y otra vez en una producción coral aprovechando además las taifas autonómicas de cada territorio no se explicaría sino que antes de la entrada en vigor de la ley 512 de mediación estuvieran vigentes en los diferentes territorios del estado no menos de 170 normas entre leyes, reglamentos, decretos, órdenes y demás disposiciones normativas sobre mediación y solo referidas al ámbito de la mediación familiar. No se trata tanto de preocuparse por regular un procedimiento, el de la mediación, por lo demás netamente flexible, acudiendo a pautas y protocolos rigurosamente reglados, perfectamente definidos y delimitados. Esto se puede hacer, esto no. Si después, a la hora de la verdad, en el temporal del abordaje, el conflicto específico, único y personalísimo son de imposible cumplimiento o directamente inaplicables al caso particular. El alcance de algunos de los principios que informan las modalidades y ámbitos de la mediación, siempre susceptibles de interpretaciones y praxis subjetivas, es algo que generalmente tendemos a intentar paliar con la rigidez de limitaciones y regulaciones, y que siempre me evoca el escenario caótico de un barco naufragando. Por visualizarlo más dramáticamente, pensemos en esos fotogramas cinematográficos del Titanic, o las imágenes de las televisiones durante la evacuación del crucero Costa Concordia, las mujeres y los niños primero. Es la ley no escrita. Clara, concisa, indubitada. Se entiende perfectamente lo que se quiere decir, lo que hay que hacer. No existe asomo de duda. Un concepto, ideas muy claras que son papel mojado y nunca mejor dicho porque nadie las cumple. Un estudio de 18 naufragios realizados por investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia lo confirma. La investigación concluye en que manda la líder más fuerte y generalmente los hombres se salvan a sí mismos. Nada de honor ni espíritu de sacrificio cuando las olas azotan la cubierta y la nave se viene a pique. El protocolo es sálvese quien pueda. No pueden existir verdades absolutas en mediación en relación a las pautas y protocolos de actuación, salvo el marco legal del procedimiento cuando pretende consecuencias jurídicas Siendo como es cada caso único No, si no queremos engañarnos Parapetándonos en la falsa seguridad de las reglamentaciones De existir una pauta universal Debiera ser la del sentido común que no es ni más ni menos que la obligación profesional y ética que compete a la persona mediadora para ser un agente de realidad en el procedimiento, desde su propio conocimiento y experiencia, desde el inicial diseño y control del proceso y modelo de intervención hasta su finalización. Un sentido común que tampoco estaría de más que profesaran nuestros legisladores.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido la reflexión de, de nuestro Andrés? ¿no? Hay dos Andrés Vázquez en el mundo de la mediación, que sepamos, estamos hablando de Andrés Vázquez, el que está en Radio, radio Guardo, ¿no? que en unos, en unos días, y que yo os invito a que todos los jueves por favor, al mediodía, si podéis, y si no, en el podcast le escuchéis, ¿no? Porque todas sus reflexiones, los profesionales que lleva, la unión que hace. Creo que esta semana es de mediación y economía, una cosa así, para que lo podáis, podáis ver. Porque entre todos, entre todos sumamos. Y eso me parece, me parece muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a seguir, Óscar, con nuestra maravillosa escaleta hasta que preparamos tú y yo a medias. Quiero decir que yo la hago y tú la lees. ¡Ja, <risa>
7: Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar lo no justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo. No le digo a quien yo quiero lo que no me aporte lejos. Si alguien me mis pies.
0: ¿Quién es el cumpleaños hoy?
5: Pues de, de una presente aquí. De una presente. Pero qué sorpresa. Muchísimas
0: felicidades, Vanessa.
5: Y esto en directo, madre mía. En directo
0: así, sin avisar y sin nada.
5: Sin avisar y sin nada, pero ¿cómo es posible? Bueno, te
0: queríamos pensando? felicitar desde el balcón del mediador. No eres mediadora, quiero dejarlo bien claro. Eres una asidua oyente. Gracias. Nos hemos enterado que hoy es tu cumpleaños y no, podíamos, cumpleaños. no podíamos dejar pasar... De felicitar, igual que felicitamos a mediadores, a aquellos oyentes nuestros que nos siguen lunes a lunes durante a, tantísimo a tiempo. Pues el... muy agradecida
5: porque os estaba escuchando y de pronto sí. sonó el teléfono y me quedé así un poco sorprendida.
0: Sí, dijiste, Radios
5: 4G, digo, ¿y estos habrán equivocado? Ah, o pues sea que no, nos,
0: tenías, no. nos tenías en la agenda, nos los tienes guardados en la agenda.
5: Os tengo guardados en la agenda. Es decir, que en la pantalla del móvil se veía radios 4G. Se han equivocado. No es, no es posible. Algo algo, algo habré tocado.
0: Algo habrás tocado. Por tú, como primera. que nos habías llamado tú a nosotros, ¿no? <risa> bueno, pues, Vanessa. Dígame. Que, que muchas gracias por todo. Muchas gracias por seguirnos a lunes a lunes. A
5: porque siempre se aprende. Con este programa, aunque yo no sea mediadora, pero... Como, 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 ciudadana del mundo, ¿no? Pues de todos aprende. Y la verdad es que todos necesitamos un poquito cada día, pues bueno, pues aprender y, y escuchar, sobre todo escuchar, porque bueno es importante. Y algo pillamos. Los no mediadores siempre, siempre aprendemos también. No,
0: no, no te puedes imaginar la labor positiva que es esa frase tuya, ¿no? Que un no mediador diga que algo pues pilláis y que gracias, nos puedes ayudar. es
5: Muchísimas gracias.
0: Pues nada, yo sabía que, que no te lo esperabas. Sabía que. No, 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 para
5: nada,
0: para nada. Y sobre, y sobre todo, en todos. nombre de todos los mediadores y en nombre de todas las personas que hacemos muchísimas este programa, un abrazo gracias. muy, muy fuerte y que acabes el día lo mejor que puedas. Un abrazo muy fuerte, Vanessa.
5: Muchísimas gracias. Venga, José Antonio, un abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: Bueno, pues ahí está, ¿no? Cuando nos enteramos y vamos viendo que, pues, que alguien tiene que celebrar algo, que alguien necesita que bueno, pues que, que unas palabras te puedan, te puedan ayudar, bueno, pues ahí, ahí estamos, ¿no? Porque los mediadores. Sobre todo me gustaría decir que somos personas, que no somos máquinas, porque muchos dicen va, como os dedicáis a sota caballo del rey, no sé qué, no, al contrario. Tenemos nuestro corazoncito, igual que le puede tener cualquiera de las personas que nos, que nos escuchan, ¿no? Y cualquiera de las personas que están que están ahí. Y si una simple llamada, ¿podemos hacer feliz a alguien? Pues adelante, ahí está. Hay un día tan importante como el día del cumpleaños. Yo siempre les digo a mis alumnos que es el día más importante, ¿no? Donde ellos mandaban. Cuando éramos pequeños, el día del cumpleaños era, era el que mandaba, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no, Ana? Estoy de acuerdo. <risa> Bueno, y ahí vamos a... Antes de finalizar y demás, si me permitís, quiero hacer una reflexión. Y, y la semana pasada la hice de un jardín de los tulipanes y demás. Y alguien muy, muy, muy importante para mí me pidió que pudiera hacer otra... Otra reflexión, ¿no?, y que de vez en cuando las, las hiciera, ¿no? Y hoy os voy a hacer una que escribí hace tiempo, que es, era una pregunta, ¿no?, que tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado. ¿Usas, me, ¿Usas dedal para mediar? Un dedal es un instrumento utilizado en costura que sirve para empujar la aguja cuando se da una puntada. El dedal es un cubilete de pequeñas dimensiones que se inserta en uno de los dedos de la mano y se emplea para ejercer presión sobre la aguja en el proceso de costura. El dedal está fabricado de materiales rígidos como el metal, lo que permite empujar la aguja sin pincharse el dedo. Para facilitar la operación, está cubierto de muescas en toda su superficie para apoyar la aguja con seguridad sin que resbale. Hay un antiguo refrán que dice, costurera sin dedal cose poco y lo hace mal. Así que si no queremos ser malos costureros, aprendamos a utilizar bien nuestro dedal. Dice una amiga mía, mediadora, que la tarea parece fácil, pero sin embargo no lo es es necesario acudir a una buena sastrería para formarnos. De lo contrario, aun teniendo un buen dedal, seremos sastres mediocres y el traje que diseñemos se convertirá en una prenda adquirida en un mercadillo. Nuestro dedal, en la mediación, son las técnicas con las que empujamos a las partes a dar sus puntadas en el proceso. El mediador, con su dedal metálico puesto, va construyendo a medida el traje que las partes van pidiendo y que se van probando poco a poco. Cada vez empujamos con una muesca diferente del dedal para empujar esa idea, ese sentimiento, esa emoción, esa posición, ese interés, la necesidad, sin pincharnos porque empujamos con seguridad de que no va a resbalar si ni nos vamos a pinchar. Ese traje a la medida que las partes están diseñando debe ser cosido por un profesional, por un especialista que sepa hacer los patrones adecuados. Cortar las piezas exactas para dar luego las puntadas convenientes para que todas encajen. No deben quedar muy tensas porque se puede romper, ni tampoco muy holgadas, dando la sensación de llevar varias tallas de más. Un traje perfecto, donde las partes han traído sus intereses, sus posiciones, sus necesidades, y han decidido que un sastre profesional haga dicho traje, que tenga las pruebas suficientes con las sesiones necesarias, y al final todos tengamos esa sensación de ganar, ganar. Aunque muchas veces el traje que hemos confeccionado al sastre no le guste mucho, pero al fin y al cabo, el traje es, un, es para las partes, no para el mediador. ¿En qué dedo te pones el dedal? ¿En aquel donde te sientes más inseguro para que no resbale? ¿En la reformulación? ¿En las preguntas? ¿En empatizar? Y no pasa nada por ponernos el dedal para protegernos, no hagamos un traje sin dedal, porque corremos más el riesgo de pincharnos, de resbalar y de no empujar con la fuerza suficiente en aquellas partes de confección del traje a su medida. No olvidéis que debe ser a su medida, no a la nuestra. ¿Cuántas veces en mediación, cuántas veces en el acuerdo final, ¿no? decimos, madre, si yo no hubiera hecho esto ya, pero es que yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada, nada que ver. Son sus decisiones siempre en ley, siempre bajo ese amparo, siempre bajo nuestros procesos y principios. Pero sí me gustaría resaltar eso, ¿vale? El traje a la medida, el acuerdo es de ellos, no es nuestro. Porque para que sea nuestro, para eso tienen otras vías, para eso acuden a otra tercera persona que se lo va a decir, hagan ustedes esto o por dicto que es así, y no hay otra manera de verlo y de hacerlo. Entonces me parece importante, ¿no?, que mediadores, no mediadores, que sepamos que se traje a la medida que a lo mejor al sastre no le gusta, es el traje que ellos van a llevar, y van a llevar orgullosos, porque es lo que tienen, porque es un traje que les va a servir para el futuro, y que se puede modificar, claro. ¿Quién no se ha hecho un traje? ¿O quién no ha ido cuando se ha comprado una prenda de ropa a un costurero a que se lo modifique, a que se lo cambie? Todos, de alguna manera, ¿no? Porque hemos crecido, porque hemos ensanchado, porque hemos adelgazado porque resulta que se ha roto, porque me lo he quemado. Miles de modificaciones. Pues en un proceso de mediación y en un acuerdo de mediación ocurre lo mismo. ¿Cuántos en esta situación que estamos viviendo en la actualidad, de estos años de pandemia, parece mentira cuando decimos años de pandemia, cuando hablábamos de, de esos días, no? estos dos años de pandemia ya, parece mentira, ¿no? La de casos que hemos tenido que modificar vía online, vía presencial, hacerlo como queráis, ¿no? esos pequeños acuerdos de modificación, cuando han cambiado las condiciones económicas y ha habido que, que llevar a mediación para, para volverlo a analizar y volverlo a ver, ¿no? esos horarios, esos, cómo decir, los regímenes de visitas. ¿no? Hablaba yo con gente estos días en Mataró, ¿no? que me preguntaban, y, y gente que, mediadores ¿no? que, que han tenido un montón de casos de, de régimen de visitas porque la otra parte, como estaba en pandemia, no se lo dejaba llevar y querían judicializarlo, un montón de cosas y eso es importante. Pero sobre todo, permitidme, lo dije la semana pasada, lo he dicho antes en la entrevista con Merced y con David, y lo digo ahora, porque es una cosa que me preocupa. Mediadores, profesionalicemos esto nosotros. Seamos verdaderos profesionales de la mediación. La mediación no puede quedarse en una simple actividad profesional ahí secundaria. Tendremos que luchar por ella. Ya veremos cómo la damos a conocer y todo eso, porque ha habido un taller muy bonito también en Mataró, que os invito si lo leéis por ahí, ¿no? Que es el taller de la marca personal y el taller de las redes sociales. Y creemos nuestra marca personal, creemos la marca mediación. Yo lo decía en mi taller, acababa el taller, creo que era con una frase parecida a esta. Tenemos un gran producto que no sabemos vender, tenemos un gran producto que no sabemos ponernos los sombreros de bono, las zapatillas para empezar a andar y hacia dónde queremos ir. Pero sobre todo tenemos una cosa muy importante. Tenemos grandes mediadores, grandes personas y personas muy, muy formadas en todo esto. Pues adelante. Porque al fin y al cabo esto es algo nuestro y es algo por lo que hemos apostado. Es algo de lo que nos hemos enamorado y queremos tirar hacia adelante con ello. Pues vamos. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo todos esos tabúes que decíamos y todos esos miedos que nos han contado tanto Merced como, como David, no esos miedos a lo económico, ese miedo al ritmo de energía, ese quemarnos? Pues intentemos no quemarnos. Intentemos que nuestra salud mental no se vea perjudicada por todo lo, lo que hacemos. Porque al fin y al cabo, ¿sabéis? Se sientan personas delante de nosotros. Personas con una mochila que viene muy cargada. Personas que tienen, muchos de ellos, necesidad de ser escuchados y si tenemos esa gran facultad escuchemos no digo que opinemos, cuidado escuchemos, gestionemos saquemos nuestra caja de herramientas saquemos nuestro costurero, pongámonos el dedal y adelante bueno ya sé que nos hemos puesto muy serios pero qué es lo que queríamos manifestar y queríamos decir bueno Ana, algo que resaltar del, del programa
1: pues, darte una última enhorabuena porque el texto es precioso es muy didáctico y, y bueno, has expresado una idea con, con un montón de imágenes mentales y un montón de analogías que se nota tu, tu, tu esencia de, de maestro y de didacta.
0: Bueno, pues ahí estamos. Vamos a poner nuestros últimos patrocinadores. Y bueno, eh, una cosa, el, el lunes que viene no hay programa. Vale, no vale llorar, ya lo sé. No hay programa. 6 de diciembre, Día de Santa Constitución. Ahí nos vamos a tomar ese día de, de descanso y de relax. Pero sobre todo, no nos olvidéis, en cuanto Oscar, que es un fenómeno cual que el podcast ahora, que lo hace rapidito, no salgo yo a pillar por la puerta, ya casi está colgado. Os lo hacemos, os lo comentamos en redes, os lo hacemos llegar y adelante. Y sobre todo, lo de siempre, un abrazo y nos metéis en conflictos. Y si tenéis conflictos, a un mediador.